0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
0: Ja, Mensch, noch bevor wir uns heute austauschen, uns, was es so ergangen ist in der letzten Woche, fangen wir an, einen Podcast aufzunehmen. So ist es nämlich bei uns. So läuft's. Wir legen los. <lacht> Oder? Ja, ja. Und diesmal ähm, mit einer wunderbaren Folge über äh, Erwartungen, wie ihr wahrscheinlich alle schon wisst. Und das ist die Folge 94 oder so. Oder was? Oder wir sind ja nicht
1: mehr 94, 64 vielleicht. <lacht> 400 oder wolltest du meine Erwartungen brechen oder
0: was? 483.923 Erwartungen. Oder zumindest wird das die Zahl sein, wenn wir die Erwartungen ein zweites Mal aufnehmen und ganz andere Sachen erzählen als heute. Ja. Ja, Mensch, Florentin, freut mich, dass du wieder an meiner Seite weilst. Ja, klar. Und äh, auf dieses Thema, ich meine, dieses Thema, muss ich sagen, ähm, ist aus meiner Feder ein bisschen ersprungen. Ich wollte das mal machen, weil ich gehofft hatte, dass ich in Vorbereitung auf diese Folge <lacht> selber mal ein Bild machen kann über Erwartungen. Weil Erwartungen ist ein Thema, das offensichtlich extrem wichtig ist, was man außerdem auch an der Vielzahl an... Kommentaren sehen kann, die wir bekommen sehr haben. Sehr überraschend, ja vielen. Dank. Ähm, aber das sagt ja genau, was ich mir auch gedacht habe. Es ist ein Thema, zu dem irgendwie jeder unterbewusst weiß, das ist ein total wichtiges Thema. Aber so
1: richtig. Es ist auch ein Thema. Ja, es ist auch ein sehr weitgreifendes Thema. Ja? Also sehr weitgreifendes man kann Thema. Darf ja. über alles sprechen. Aber ich, ich glaube, möchte aber ganz, Entschuldigung. Ja. Ich möchte ganz gerne am Anfang der Folge deine Erwartung brechen. Ja, ich weiß schon. Aber schießt ja. möchte ich über was anderes reden. <lacht> Und, Und zwar habe ich mir Mensch. drei neue Zauber ausgedacht für DSA. Und die würde ich dir jetzt gerne kurz vorstellen und du sagst mir, was du davon hältst. Alles klar. Pass auf. Und zwar, ich habe eine Variante für den Flimmflamm. Mhm. So. Geil. Variante Sch für den Schon mal richtig geil. Erschwert um 5 und wird gegen die Magieresistenz des Opfers gezaubert. Oh. Wirkung: Die Flimflamm-Flamme verweilt stets 20 cm über dem Kopf des Ziels und bewegt sich auch mit diesem mit. Verstehst du? Du kannst den Flümpfler, weil es gibt ja die Variante, wo der Flümpfler mit dir selber rumfliegt. So die quasi. Variante kannst du jetzt auch auf jemand anderen zaubern. Zum Beispiel so ein Markerzauber. Ja, du kannst jemand markieren.
0: Finde ich im Grunde eine gute Idee. Ich bin mir nur regeltechnisch nicht ganz sicher, ob das, ob das also Magieresistenz, das macht für mich keinen Sinn. Aber vielleicht, ich glaube, wir müssten vielleicht mal drüber nachdenken, grundsätzlich so mehr Kombinationszauber zu haben, wie ein in Reversal ist. Dann müsste man vielleicht dann so in die Richtung gehen, vielleicht. Na, ich
1: dachte, Magiris hat weiß sich so halt so an den Ja, aber dann wäre es ja ein einfach. Ein ich weiß,
0: das passt irgendwie mit Schwimmfrau mich nicht. Aber ich finde es vom Spiel Gameplay her ganz interessant, auf jeden Fall. Ist auch nicht mächtig wirklich, von dem her. Ah, nee, ist 1. nicht super mächtig,
1: ja. ja. ja interessant. Ey, du, du, du kannst ja eine Skala geben: 1 von 5.
0: 1 von 5, sagen.
1: So. 1 1,5,5. Okay, klick okay. äh, okay, von mir, klick von, von mir. 6 von 10 Zauberstäben. <lacht> okay, 6 von 10. Pass auf, der zweite Zauber. <lacht> Limbus-Zauber. Oh, immer gut,
0: gib schon mal ja? 10 von 10. Ja.
1: Du kannst ja Essen aus dem Limbus holen. Achtung. Ja, schieß los. Der Zaubernde und die Zielpersonen tauschen den Platz. Gibt's das nicht schon? Soweit ich weiß nicht. Da muss ich aber wirklich die Einschränkungen dazu nochmal
0: wissen. Ja, muss
1: gegen Magieresistenz natürlich. Muss ihn sehen. Muss ihn sehen, ja, natürlich, muss ihn sehen. Äh, Magieresistenz gegen die Magieresistenz. Und vielleicht eine relativ geringe Reichweite, sodass man das dann erst erweitern muss. Aber es ist schon. Es, es ist jetzt nicht so krass. Und ich glaube, ich glaube, ein Limbus-Magier, der auch so ein bisschen was machen kann. Äh, weil Limbus-Magie ist ja ein bisschen unhandlich. Äh, und jetzt ist. Ich will jetzt nicht, dass er super krass ist und auf dem Schlachtfeld alle fertig macht, aber so kleine so Utility-Zauber wo man irgendwie so coole Strategien okay. macht, wie man swappt die so hin und her. So.
0: Ja, finde ich, ist eher so eine 4 von 10 Sauberstelle. Okay. <lacht> okay. okay, okay. Wissen, ist, ist ein bisschen Faktum zu viel, viel PC-Spiel <lacht> in meinem Sinn. Ein bisschen zu viel Divinity, ein bisschen zu viel, äh, sag ich mal, das ist ein bisschen zu praktisch, finde ich.
1: Okay, gut. Letzter da bin Zauber? ich ho hochmotiviert <lacht> in den dritten Zauber. <lacht> Achtung, Anti-Magie. Oh, oh, ja. ganz stark, ganz stark. Merkmal, Antimagie und Schaden. Was? Wird wieder gegen Magieresistenz gezaubert. Der nächste Zauber, den das Opfer wirkt, wird in seiner Wirkung abgeschwächt und es treten chaotische Nebeneffekte auf. Sehr gut. Die zfb sterne des Zielzaubers wird um die ZFB-Sterne des Zaubers reduziert. Fällt die ZFB-Sterne dadurch unter Null, treten überhaupt keine gewünschten Effekte mehr auf. Zusätzlich nimmt der Zielzauberer Schaden in Höhe der reduzierten ZFB-Sterne. Würde ich anders machen, ich würde nicht schadenspezifisch machen. Ich würde
0: es, ähm, würd, das chaotisch, finde ich gut. Aber dann also dann mit dem Schaden 8 von 10 Zauberstellen, mit, also mit chaotischen Effekten. Von mir ist auch eine Würfeltabelle: 10 von 10. Großartig.
1: Bunte Farben, Also, erst dachte ich mir so, dass letzte Ja, sowas in der Richtung. Ich dachte auch, dass die umstehenden Leute Schaden nehmen, weil die Magie unkontrollierbar ist. Aber das ist dann immer ein bisschen nervig auszurechnen, wie nah stehen jetzt die anderen da rum, andere NSCs um das Ziel, die Zielperson. Aber von mir aus auch mit Tabelle. Ich, ich arbeite nochmal mit einer Tabelle um. Mach das. Denk nochmal drüber nach. Was da? Gut. <lacht> Damit,
0: das waren alle. Aber Antimagie ist einfach mein Ding, weißt du Bescheid. Anti -Magie Na, da super. hast du mich gleich. Wobei Limbus auch natürlich schon ziemlich nice ist. Nächstes
1: Mal ein Antimagie, Limbus, Antimagie zauber aber.
0: Bitte, ja. Antimagie, Limbus, Antimagie wäre ja, super. Die Kombination, bitte.
1: <lacht> Jetzt bin ich aber gut raus, ne, Florentin? Ja, ich wollte eine Erwartung brechen. Darum geht's ja. Ähm... Ja. Äh, du hast die Kommentare angesprochen. Wir haben ganz viele Kommentare bekommen. Ja. Und es, äh, es ist ein sehr weitreichendes Thema. Und es, es ist auch aufgefallen, dass in den Kommentaren ganz viele verschiedene Aspekte angesprochen wurden. Und äh, eigentlich kann man über alles Rollenspielartige reden unter dem Thema der Erwartungen. Das, das stimmt. sind wir hier. Das stimmt.
0: Ah, was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, also ähm, was ich eben auch wichtig finde, also man merkt total, dass Erwartungen, glaube ich, eines der zentralen Dinge auch sind, die eben mit Rollenspielen überhaupt zu tun haben. Glaube ich. Das, äh, also, das haben auch ein paar Leute hier angesprochen. Hier zum Beispiel, äh, Pavel schreibt das. Genau, und, und so gibt ja nicht nur der Einzige. Also ich glaube, es ist schon sehr klar, dass ähm, Erwartungen, glaube ich, wirklich äh, sag ich mal alles beschreibt. Das ist ein bisschen blöd vielleicht. Aber vielleicht sollten wir dann definieren, was, was ich zumindest heute sprechen möchte. so mhm. zumindest, wo ich anfangen möchte. Ähm, und zwar würde ich Erwartungen und zwar spezifisch auf die Spielwelt ansprechen. Also ich habe ja, ähm, ich weiß ich ja schon von Benny Ramlow hat äh, einen wundervollen Kommentar geschrieben mit allen möglichen Auflistungen von verschiedenen Erwartungen, die er im Rollenspiel sieht, also Meta-Erwartungen, äh, die er sieht jetzt also als äh, die des Spielers sozusagen, also zum Beispiel, dass es ein lustiges Abenteuer wird und äh, dass alle irgendwie Spaß haben, zum Beispiel als Erwartung. dann, äh, Erwartungen. Dann IT-Erwartungen, die quasi die die in der Spielwelt stattfinden und die Helden quasi haben und dann eben sowas wie Plot-Erwartungen, was auch so ein bisschen Meta natürlich ist, ähm, so bezüglich äh, des Spielers, der dann eine Erwartung hat, an wie der Plot weiterlaufen könnte. Und dass die drei Sachen so ein bisschen sie unterscheiden. Und das finde ich einen sehr schlauen Ansatz. Und das möchte ich jetzt mal so aufgreifen. Und mein Punkt, über den ich heute, sage ich mal, persönlich am meisten sprechen wollte, wäre wahrscheinlich so eine IT-Erwartung mit ein paar Ausreißern. Ähm, wobei das natürlich alles dazugehört. Aber das ist, glaube ich, für mich so ein wesentlicher Punkt. Und zwar die These, die ich heute mitgebracht habe, die ich ungefähr so ein bisschen formulieren wollte, ist, dass ähm, ich glaube, für langfristige, Gruppendynamik und langfristiges Rollenspiel in einer gleichbleibenden Gruppe das Thema IT-Erwartungen ein sehr wesentliches Ding wird, gerade was den Meister betrifft, also wie der Meister sozusagen die Welt auch aufbaut und die Spieler sozusagen mit Erwartungen ich mal, bestückt, glaube ich, ist, ein, ist einer der wichtigsten Tools, ähm, dann langfristig irgendwie eine vernünftige Welt zu zeichnen. Das war, glaube ich, das, was ich ungefähr heute sagen wollte. Und so vom Ansatz her dachte ich mir, weil ich, also unsere, meine, meine Erfahrungen jetzt eben mit der, mit der Borbara-Kampagne, die ich ja meister mit euch schon seit geraumer Zeit, ähm, ist mir immer wieder aufgefallen, wie wichtig es an vielen Stellen war oder auch ist, dass ihr ähm, gewisse Erwartungen an die Spielwelt habt, dass ihr gewisse Meisterpersonen in der Spielwelt einsortieren könnt, gewisse NSCs ähm, in irgendeiner Weise, sag ich mal, einsortieren könnt, so dass ihr auch ohne mit ihnen zu sprechen gewisse Erwartungen an sie habt, damit in meiner Sicht die, die Welt gut funktioniert und das ähm, ist mir sehr aufgefallen und das fand ich eben super wichtig und wollte ich mal so einfach mal mitbringen und einfach mal sagen, was schon was du so wie du das siehst. <lacht> ich ich werfe den Ball jetzt in seine Richtung. Sag mal nee, was dazu. Halt Finde so. ich, find
1: ich absolut essentiell. Erwartungen sind ja immer super, weil sie zeigen, dass die Spieler was verstanden haben. Sei es jetzt eine gewisse Dramaturgie, wie, oh, wir haben schon ganz viele Geschichten über das Monster im Wald gehört und jetzt haben wir die Erwartung, dass da irgendwas Großes, Böses kommt und dadurch entsteht eine Spannung, weil wir schon die Erwartung haben, dass da irgendwas ist. Das heißt, eine gewisse Dramaturgie des Meisters hat gefruchtet. Oder sei es jetzt ein gewisser Umgang mit der Spielwelt zu wissen, oh, wenn ich jetzt eine Brausgewalt ins Gesicht spucke, dann kann ich erwarten, was passiert. so Dann kann ich zumindest besser mit meiner Umwelt umgehen. Also das stimmt auf jeden Fall. Dass, dass Erwartungen extrem wichtig sind. Interessant, finde ich, wird es dann, ähm, weil ja, sage ich mal, der, der, der Spieler immer in so einer gewissen Mischposition ist, Absolut, weil ja. er sowohl Publikum ist, als auch Schauspieler, als auch Drehbuchautor. Das heißt, ähm, in der klassischen Dramaturgie ist es ja einfacher irgendwie eine Erwartung zu brechen, weil der Zuschauer rein passiv dazuschaut und sagt, ah, das hätte ich nicht erwartet. Bei Spielern im Rollenspiel müssen sie es aber dann teilweise selber ausagieren beziehungsweise sind in ihren persönlichen Charakter mehr involviert und ähm, erwarten sich dann zum Beispiel nicht nur von der großen ganzen Geschichte etwas, also wie ich will, eine große Geschichte erleben, sondern haben auch noch spezielle Erwartungen an ihre eigenen Charaktere, nicht nur an die große ganze Geschichte, sodass teilweise diese verschiedenen Erwartungen dann auch teilweise in unterschiedliche Richtungen streben können und dann vielleicht äh, irgendwas kaputt machen können. Aber an sich, äh, also ist ja die Frage, ähm, Erwartungen erzeugen Spannung und inwiefern kann es bei Rollenspielen sowas wie Spoiler geben? Also, dass man sozusagen ähm, jetzt der, der, das Abenteuer weniger Spaß macht, wenn man schon weiß, was passiert. Oder muss der Meister ständig seine Spiele überraschen? Oder muss der Meister ständig irgendwie noch was in der Ecke haben? Oder ist es wie ein Theaterstück, das alle schon auswendig kennen, das man dann spielt, wo die, die Unterhaltung dann natürlich für den Zuschauer ist, aber sozusagen auch in der Ausarbeitung. Also, ähm, das, das ist ja, finde ich, immer interessant bei Rollenspielen, dass man sich immer so zwischen verschiedenen Kunstformen und Erwartungshaltungen äh, ändert. Ja. Und letzten Endes ist es natürlich auch stark, auf, auf jede einzelne Rollenspielgruppe wieder runterzubrechen, wie wir es mal betonen, äh, dass es natürlich auch stark unterschiedlich sind. Also ich glaube, da gibt ja es dann Rollenspielgruppen, die haben total Spaß daran, dann zum Beispiel auch ihren eigenen Charakter zu opfern oder irgendwie auch was Vorhersehbares zu tun, damit irgendeine andere Dramaturgie wieder funktioniert und sich nicht so stark auf ihren eigenen Charakter konzentrieren die Jetzt sagen, so, ich will jetzt alles fertig machen oder sowas. Von daher kann man da ganz viele äh, Themen anreißen, aber es ist ist, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ja,
0: spannend. Ja, finde ich auch ganz gut, dass du da jetzt nochmal einen Blick größer drauf ziehst. Also, ähm, auf jeden Fall. Ich habe nur ich hab nur das Gefühl, dass ähm, eben genau das irgendwie dann auch das eben ausmacht. Und also ich glaube, ich glaube, dass es zumindest wenn man DSA spielt, ich meine, wir spielen ja jetzt ähm, DSA, darum geht es ja heute. Also, es es ist, glaube ich, sehr schwierig, das jetzt, sage ich mal, im allgemeinen Kontext zu diskutieren, weil es eben auch andere Systeme gibt, die es auch vielleicht anders machen. Also zum Beispiel, meiner Ansicht nach, wenn ich jetzt zum Beispiel, also das kann man ja mal kurz ansprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel Shadowrun spielen würde, ein anderes sehr großes System im Sci-Fi-Setting, das vom Kontext her deutlich kurzlebiger angelegt ist. Also man hat dann eher, sage ich mal, sehr actionreiche, kurze, sage ich mal, Abenteuer, in denen Erwartungen ganz, ganz anders funktionieren, als es jetzt in DSA der Fall ist. Weil in Shadowrun zum Beispiel finde ich, Erwartungen ist ein Thema, das ähm, so funktioniert, zumindest aus meiner Meisterperspektive, dass also die Gruppe quasi will ein, Ver ein Verbrechen organisieren sozusagen, hat eine, einen gewissen Schlagplan, wie sie die Bank jetzt knacken wollen. Und da ist es sehr oft so, dass du dir als Meister im Vorhinein eine Überraschung überlegst, das mit den Erwartungen bricht, weil die Spieler ja sonst sozusagen im besten Falle den perfekten Plan formulieren, wie sie jetzt die Bank einbrechen wollen, das dann machen einfach und dann ist es total langweilig, wenn man es einfach alles hinkriegt. Das heißt, umso besser ist es, wenn du einen Punkt oder so ansetzt, und sagst, hier ist es auf jeden Fall anders, als man vielleicht erwarten würde und so bricht man sozusagen mit einer Erwartung das ganze Abenteuer so oder bringt es in eine durchaus unterhaltsame sag ich mal, Situation. In dsa Funktioniert das sehr anders. Und zwar bei DSA habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass Erwartungen gar nicht so sehr, dass das es eben, dass das, das komplette ganze Plotgeschehen allgemein viel mehr aus der Gruppe kommt. Also wobei bei Shadowrun jetzt eben, sag ich mal, der Run oder dieser, dieser Einbruch sozusagen im Vordergrund steht und dass die Gruppe das irgendwie auf die Reihe kriegt, ist es in DSA oft so, dass es sich im Vorfeld der, 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 der Vorkommnisse im Gespräch mit den Spielern eigentlich der spannende Teil ab, äh, stattfindet, in der in dem man sozusagen, man, man antizipiert gewisse Aspekte, ähm, die, die passieren können, weil diese Welt einfach so dicht ist, dass man, man antizipiert gewisse Meisterpersonen, welche Handlungen sie machen wollen, man versucht gewisse Risiken abzuschätzen, ohne dass man zum Beispiel Bodenpläne hätte oder sowas, sondern man macht es eben auf Grundlage dessen, was der Spieler erwartet und was dessen Charakter erwartet in dieser Spielwelt. Und da ist es glaube ich super elementar, dass wenn du als Meister was erzeugen willst, was die Spielergruppe auch wirklich, sag ich mal, aufgreifen kann, wo sie damit arbeiten kann und trotzdem vielleicht überrascht werden kann, dann ist es eben super entscheidend, dass du ein sehr klares Bild hast, welche Erwartungen du an die Spielwelt stellst und an Charaktere in der Spielwelt stellst und wie du sie auch als Meister etabliert hast im Vorfeld. Also zum Beispiel wenn du NS10 Meisterpersonen auftauchen lässt, ist es natürlich auch sehr wichtig, dass du sehr deutlich machst, die entscheidenden Punkte, die dann im späteren Verlauf wieder wichtig werden, damit die Spielergruppe sozusagen damit arbeiten kann. Und das ist mir bei DSA immer, also es ist natürlich überall wichtig, aber bei DSA ist mir das im speziell immer wieder aufgefallen. Gerade in der Kampagne, wo man Charaktere ja wieder trifft, die man schon zwei Abenteuer vorher wieder getroffen hatte. Und dass es dann teilweise sehr entscheidend ist, wie gut die Spieler noch verstehen, wie diese Rolle getickt hat und was sie wollte, was deren Motivation war und wie sie sie einsortieren hatten. Und dass da... Immer ein ganz großer Fokus auch irgendwie von mir zumindest als Meister intuitiv lag, euch da, sag ich mal, richtig vorzubereiten und dass gewisse Schauplätze, wo ich schon wusste, diese Schauplätze werden nochmal wichtig werden, äh, entsprechend vorbereitet habe, indem ich es dieses halt Ausführlich erklärt habe und halt ein bisschen, sage ich mal, zum Umgebung was beigetragen habe, wo in dem Moment es noch nicht so relevant war, aber in, den, in der Zukunft werden würde, weil diese Erwartungen des Spielers sozusagen echt ähm, treibende Kraft des
1: DSA-Abenteuers. Das, DSA das habe ich immer so die Erfahrung gemacht. Ich finde es ganz interessant, weil du, du hast jetzt so ein bisschen die, das, ähm, den Teilbereich der Konsequenzen angesprochen. Also äh, Spieler gehen mit einer gewissen Erwartungshaltung in eine Situation rein, aus der sich dann eben auch Konsequenzen gibt. Und es gibt ja, sag ich mal, vielleicht kann man ja sagen, zwei Arten von Aktionen, die ein Spieler machen kann. Und zwar eine, die ganz objektive Konsequenzen hat und eine, wo der Meister entscheidet, welche Konsequenzen der hat. Also wenn du jetzt sagst, wir wollen die Wache da hinten umbringen, dann kann der Spieler sagen, Hm, ich könnte mit meinem Bogen drauf schießen Und ob das klappt oder nicht, hat nichts mit dem Meister zu tun, weil das wird gewürfelt und der hat halt so viele Lebenspunkte und das ist jetzt, kann jetzt vielleicht fünf Lebenspunkte mehr haben als der Durchschnitt, aber es ist alles relativ erwartbar. Es gibt aber auch noch andere Situationen, wo die Spieler in gewisser Weise mit Konsequenzen rechnen müssen, die letztlich der Meister in der Hand hat. Und da ist es mir oft selber schon passiert, dass ich gemerkt habe, dass meine Erwartungen und die Erwartungen der Spieler völlig auseinandergehen. Also, so in Situationen wie: Ja, der wird ja jetzt nicht einfach auf uns schießen. Komm, wir können das schon machen. Und in meiner Erwartung völlig klar wird er auf die schießen, ganz klar. Und das ist jetzt immer schwierig, ähm, was man da macht, weil es ist, es ist ja irgendwo so ein Disconnect, dass, 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 ist, dass die Spieler und die, der, der Meister in zwei unterschiedlichen Welten leben, wo natürlich der Meister letztlich die Oberhand hat, aber man ja sagen könnte: Gut, Gehe ich jetzt nicht vielleicht auch auf die Erwartung ein, sozusagen? Wo, wo, will ich jetzt nämlich meine Spieler dafür bestrafen, dass letztlich ich vielleicht die Welt nicht richtig vermittelt habe? Und sie die Konsequenzen gar nicht richtig abschätzen können. Weil letzten Endes war es dann oft so, ähm, bei Animal Squad zum Beispiel, was ich auf äh, Rocket CV TV spiele, dass dann ähm, ich irgendwie reagiere und die Spieler dann total enttäuscht sind, ach, der würde uns doch jetzt nie verhaften, nie im Leben würde uns der uns verhaften. Und man denkt dann, das ist jetzt irgendeine objektive Realität, die ich falsch interpretiert habe. Ähm, was immer ein bisschen schade ist, weil man sich denkt, gut, ist, niemand hat hier wirklich Schuld jetzt daran, aber nach meiner Welt ist es halt so. Und also diese Erwartung brechen kann natürlich auch immer interessant sein, wie, oh mein Gott, es ist spannend. Oder es kann halt auch einfach sehr frustrierend sein, wenn die ganzen Spieler einen Plan darum bauen, dass sie sich hundertprozentig sicher sind, dass der Paris-Geweihte ja dann irgendwie dem anderen Geweihten Bescheid sagt, wenn sie I Aktion XY tun. Aber in der Welt des Meisters ist einfach überhaupt gar keinen Sinn ergibt, warum der Prausgeweihte das tun sollte und der es einfach für sich behält. Geht man als Meister dann darauf ein, sagt den Spielern zuliebe, Tweak ich jetzt meine Welt so, dass sie eher näher an denen der Spieler ist oder sage ich, nee, da liegen die Spieler einfach falsch oder sagt man in dem Moment, nee, Moment mal, ihr wisst aber schon, dass, dass der das nicht sagen würde, also ein bisschen, dass die Spieler unmöglich haben können, aber greift man dann, dann da schon davor ein oder wie, wie machst du das?
0: Also ich würde in dem konkreten Falle das eigentlich immer schon einfach OT sagen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich eine Sache, die ich persönlich auch anders mache als andere Meister, kommt natürlich auch auf die Situation an, aber wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, es gibt ein Disconnect, dann würde ich den versuchen, aktiv aufzulösen und euch trotzdem sozusagen die ähm, Entscheidungsfreiheit zu lassen. Weil das finde ich wichtiger ich mein, persönlich. Weil ich meine, ja in, in gewisser Weise ist ja auch, wenn du so ein Disconnect hast, dann, ist es, dann entmündigst du ja an der Stelle den Spieler, wenn du schon weißt, sozusagen, okay, ihr interpretiert es sich hier gerade falsch, ähm, dann entmündigst du ja sozusagen diese Entscheidungsfreiheit des Spielers, weil du sagst, okay, ihr entscheidet auf falschen Informationen einfach. Deswegen ja, ich macht es meistens dann so
1: man kann es vielleicht auch oft über, jetzt in dem konkreten Fall, Menschenkenntniswürfe oder machen oder sowas, so, ja. wie, wie man jetzt die einschätzt. Aber das geht natürlich nicht immer und ist in jedem System natürlich auch anders. Oder du aber, schaffst es halt
0: IT ja. irgendwie im Gespräch, das dann durchblicken zu lassen, wenn du das Gefühl hast, das wäre machbar. Das geht ja auch manchmal. Aber es ist auch schon oft vorgekommen, dass ich das mit großer Freude eigentlich sogar gemacht habe und euch ins Messer habe laufen lassen, wenn, aber immer nur dann, wenn ich als Meister einen, sage ich mal, einen guten Weg gesehen habe. Also wenn ich also natürlich bin ich da in der Oberhand, also dann bin ich derjenige, der sagt, pass mal auf, ich habe hier das Abenteuer vor mir liegen, ich weiß, wo ich hin will ähm, und wenn ihr jetzt davon abweicht sozusagen, dann, ähm, dann will ich auch wieder zurückkommen zu dem, was ich machen will und nicht einfach das Buch zu klappen und sagen, gut, das war's, ihr habt jetzt gerade was gemacht, was das Abenteuer einfach beendet, sondern ich habe das halt nur dann zugelassen, wenn, wenn quasi das Abenteuer in irgendeiner Weise einen Weg gefunden hat, wieder auf die Spur zu kommen, was natürlich auch ein bisschen unschön ist, aber solange ihr das ja nicht wisst, ist es auch, glaube ich, okay, <lacht> will ich halt auch egoistisch. Ähm, ja, aber auch, das stimmt schon, ja, das ist auch so ein, ja, wobei ich das auch ein bisschen, ja doch, es ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mit Erwartungen zu tun hat, ja, wenn man einfach sich die Welt einfach missversteht. Aber ich glaube, dieses grundsätzliche Weltverständnis allgemein und wie sich eben Leute in dieser Welt bewegen, ist, ist, ist es ist nicht unbedingt immer nur das Meister, die Meisterverantwortung, finde ich. Also man ist man ist mal sehr leicht zu sagen, naja, dann hat der Meister die Welt halt nicht gut erklärt. Und das stimmt natürlich auch zum gewissen Grad. Aber mhm. ich stelle mir immer die Frage, ob du wirklich, egal wie gut du die Welt erklärst, ein objektives Bild dieser Welt zeichnen kannst in der alle es gleich verstehen. So ohne, Also ob das so realistisch ist, diese Vorstellung. Ob das nee, ich glaube glaub
1: nicht, dass das geht. Ich finde, die interessante Frage ist nur, ähm, hat der Meister da wirklich die alleinige Macht über die Welt? Oder wie, wie soll man das am besten angehen? Weil letztens ist der Meister ja auch nur ein Spieler in dem, in dem Spiel DSA, der natürlich die, die Leitung hat. Aber ich, zum Beispiel, wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Charakter in der, in der Gruppe hat, der jetzt der super Stadtkenner ist irgendwie, der sein Leben lang in Winsalt lebt und so, und der jetzt eine Aussage macht, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, hier wenn ein Adliger hier durch die Gegend läuft, dann, dann traut sich niemand auf die Straßen, weil das ist so ein wichtiger Mensch. Und der Meister sagt, das ist ein Schwachsinn, im Leben nicht. Aber könnte man ja als Meister auch sagen, na gut, um die jetzt, dich jetzt zu unterstützen, dass dein Charakter die Position in der Gruppe behält, als ich bin der Experte, ich kenne mich hier super aus, biege ich jetzt die Welt einfach so, dass er einfach Recht hat. Weil er will, dass die Erwartung an seinen Charakter, ich möchte einen Charakter spielen, der sich super gut in der Stadt auskennt und der allen anderen erklärt, wie es hier läuft, auch erfüllen möchte. Also kann ich dann sagen ist, ist jetzt meine, also bin ich da jetzt der, der Weltdiktator, der jetzt beschreibt, wie die Welt zu sein hat, oder kann ich auch auf so einen Input eingehen und dann einfach sagen, gefällt jetzt mir nicht so gut, weil irgendwie habe ich ein anderes Bild des Horasreichs, was auch immer, aber ihm zuliebe oder ihr zuliebe, warum nicht? Ja, bist du der Fall, bin ich wahrscheinlich der Falsche, mit dem du sprichst, oder? Ja, weil
0: du der Diktator bist, <lacht> ich ja, ich weiß. Bin, ich bin einfach ein ich fucking Tyrann. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Ah, Ich weiß nicht, aber ich meine, zum Thema Erwartungen, ich meine, wenn du als Spieler erwarten kannst, dass der Meister all deine Punkte, die du einfach mal so rausballerst, aufnimmt, ist auch schwierig, also hm. ich finde es halt dahingehend schon wichtig, dass der Meister, sag ich mal, da die Oberhand behalten kann, weil es natürlich auch eine Frage des Aufwands ist, ich will man darf auch nicht vergessen, Rollenspiel ist ein Hobby, der Meister setzt sich auch nicht stundenlang vor jedem Spielabend hin und überlegt sich alle möglichen, möglich, also die meisten Fällen auf jeden Fall nicht. I'm sorry, ihr da draußen, die er ja das doch tut. Äh, aber stundenlang hin und, und bereitet alles vor. Und ich glaube, man muss schon ihm so ein bisschen zugestehen, dass er, dass er die, die Oberhand behalten darf, auch wenn es für ihn wichtig ist. Ich, ich meine, es gibt bestimmt mehr als genug Punkte. Ich, ich glaube, was sehr oft passiert, was sehr realistisch ist, ist, dass der Meister sich keine Gedanken dazu gemacht hat. Und mhm. wenn es dann ein guter Einfall ist, dass du dann das aufnimmst und sagst, ah ja, genau, ja. das ist eigentlich eine gute Idee. Das, glaube ich, ist äh, typisch, oder? Ich denke mein, mal, da gibt es viele daraus, die das so machen, die halt sagen, die sich jetzt da keine, keine Ahnung, wenn es halt ein guter Einwand ist, so ich mache jetzt das Feuer so und so und fürs Feuer machen brauche ich doch Birkenrinde. Äh, also suche ich die jetzt, dass dann der einmal sagt, ja stimmt, ja, Birkenrinde, ja genau, stimmt. Und dann halt das aufgreift sozusagen. Ne? Aber wenn es jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, auch nicht passt in die Welt oder wenn es für den Meister nicht, nicht funktioniert. Ja, aber ich glaube, das widerspricht nämlich eben genau dieser Sache, dass ich sag es muss eine konsistente Welt sein. Und wenn du jetzt sagst, der Spieler sozusagen hat das Recht, in der DSA-Welt zumindest ähm, aktiv einzugreifen, wie das Ganze auszusehen hat, dann hast du natürlich das Problem, dass du dir also eine nicht so nachvollziehbare Welt zeichnest, weil ja halt dann quasi jeder auch so ein bisschen eigen Hand anlegen kann. Und was es wiederum schwieriger macht für alle anderen, von Dingen auszugehen, auf eine gewisse Weise. Also, also du, du musst dann quasi die Abenteuer in sich geschlossener betrachten, was vielleicht nicht so schwierig, was vielleicht nicht so einfach ist, kann ich mir vorstellen. Weil du ja eben dann immer quasi reagierst auf das, was andere Spieler sagen und es könnte immer sein, dass sich dann nochmal was ändert. Und ich glaube, das ist eher problematisch. Ich glaube, das ist eher was, was Spannung und, und Möglichkeit vor allem aus der Gruppe herausnimmt.
1: Ich meine, es kommt natürlich auch auf die, auf die Größe der Entscheidung an, ne? wenn das jetzt riesige plottrelevante Sachen sind, dann nicht. Aber so kleine Sachen, ähm, ist halt auch immer die Frage, wer hat letztlich die, die Macht über die Welt? Ne? Sie soll konsistent sein, aber heißt das, dass nur der, Spiel, der Meister jetzt kontrollieren darf? Ich meine, oft ist der Meister nicht mehr der, der am meisten Ahnung von der DSA-Welt überhaupt hat, aber... Was? Ähm, <lacht> jetzt, also nicht, nicht jetzt auf deinen, deinen Fall äh, bezogen, gar nicht. Ähm, <lacht> aber... Ähm, naja, ich, also ich, ich, das, also ich bin eigentlich ein bisschen Fan davon, ähm, den Spieler da auch so ein bisschen mitzuinvolvieren, zu involvieren, weil, äh, wie gesagt, man, man gibt dem Spieler auf jeden Fall was, indem man ihm sagt, okay, deine Ideen sind, sind auch erwünscht in der Hinsicht und du kannst deinen Charakter auch gut ausspielen. Also ich, zum Beispiel, ich hatte in dem einen Abenteuer, das ich gemeistert habe, es sind Situation, wo die dann in einem Haus waren, das hatte Glasscheiben. Und dann hat ein äh, Spieler gesagt, wow, das ist richtig. ja ein richtig, äh, richtig <lacht> reiches Haus, die haben ja Glasscheiben. Und im Abenteuer war es halt überhaupt gar nicht so beschrieben. Das war halt einfach eine stinknormale Absteige, wo ich mir auch dachte, hm, interessanter Einwand. Und es ist ja ein cooler Satz für eine Figur. Also jetzt nicht unbedingt, als ich meine, angenommen in der Welt wärst du so, das Glas super wertvoll, ist, dann wüsste das jeder und nicht nur diese eine Figur. Aber jetzt mal vom Prinzip her, dann zu sagen, okay, vielleicht ist es dann wirklich eine teurere oder wichtigere oder ich, ich nehme diesen, diesen Input auf, aber an sich gibt es hier auch ein Disconnect, weil da ist ein Disconnect zwischen Spieler und Abenteuer und zwischen Meister und Spieler. Aber an sich, ja, ich meine, wir können hier so ein bisschen übergehen in die Erwartung der Charaktere. Das hat auch Hans angesprochen, dass man sich ewig lang einen Charakter erstellt und große Erwartungen hat, dass man entweder Fähigkeit XY oder gewisse Szenen gut hat und das dann nach hinten losgeht. Und meiner Erfahrung nach ist es sehr, sehr spielerunterschiedlich. Es gibt manche Spieler, die haben sehr konkrete äh, Erwartungen, die ganz genau wissen, was ihr Charakter tun können soll und was nicht. Und die sagen so, ich will einmal kämpfen, ich will dem auf die Fresse hauen, ich will der Stärkste in der Gruppe sein. Und es gibt andere, die einfach überhaupt gar keine Erwartungen haben. Einfach so, ja, ich lass mich so mittreiben und dann mal gucken. Also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, das ist aber ein sehr spannender Punkt, weil ich habe früher vor allem ganz viele Abenteuer, also Charaktere gebaut, die genau das Problem hatten. Da habe ich ganz viel rumgebastelt und dann immer so, oh, dann kann ich das machen, dann kann ich jenes machen. Nichts davon hat jemals stattgefunden und ich war wirklich am Ende so ein bisschen enttäuscht oder zumindest nicht erfüllt. Und im schlimmsten ist es dann, wenn du feststellst, dass du als Anfangscharakter auch all diese Dinge einfach wirklich nicht kannst, selbst wenn du es willst, weil du einfach scheiße bist. Dun, dun. Ähm, mittlerweile habe ich das auch ein bisschen geändert. Ich glaube, das ist aber ein sehr spannender Punkt, weil es hat nämlich... Auch da wieder, sag ich mal, gut, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das mit Erwartungen zu erfüllen ist, aber ich finde, sind, da gibt es eben dann doch zwei Welten, in denen man sich bewegt. Ich glaube, das ist die einmal die sehr konkrete Welt eines Charakters und die Erwartungen, die du, sag ich mal, an ganz konkrete Situationen hast und auf der anderen Seite eben eher so eine Art, ähm, emotionale Position, die dein Charakter zu ähm, erfüllen soll. Also wenn du jetzt ein Krieger bist, hast du zum Beispiel, könnte man sagen, hast du sehr konkret vielleicht die Vorstellung, dass du jemand auf die Fresse geben kannst und dabei gut aussiehst und emotional vielleicht, dass du in der Gruppe als, also als respektabler Krieger irgendwie Anerkennung hast durch deine Körperstärke oder sowas, dass Leute zu dir aufblicken. Und ich glaube, diese zwei Dinge ähm, sind ein bisschen zu trennen und das ist mir früher auch sehr schwer gefallen. Also ich habe früher, glaube ich, auch zu konkrete Vorstellungen gehabt, und habe zu sehr vergessen, ihn einfach in der Gruppe gut zu etablieren als, sag ich mal, Soldat. Und bin dann da so ein bisschen aneinander geraten. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo man dann da vielleicht ein bisschen der Sache entgegensteuern kann. Es hat eher, ich glaube, es ist so ein bisschen so eine. Es hat eher damit zu tun, dass man, glaube ich, ein bisschen ungeschickt vielleicht mit der Erwartung umgeht oder sowas. Also man eher. Dass man zwar schon eine Vorstellung hat, was man spielen will, aber nicht so recht weiß, wie man
1: das eigentlich schafft. <lacht> also wie das konkret dann aussehen könnte. Es ist ja auch immer so die Frage, wie, wie konkret diese Erwartungen sind. Also ich habe auch schon oft Charaktere erstellt, wo ich wirklich ganz spezielle Szenen im Kopf hatte. Ja, ja, also wirklich, wenn, wenn X passiert, dann sage ich den und den Satz und so. Und das ist natürlich völlig utopisch, weil das einfach nicht vorgesehen ist und nicht so funktioniert. Und ähm, also es gibt dann konkrete Erwartungen, die in, in der allermeisten Regel überhaupt nicht funktionieren. Und dann gibt es eher so allgemeine Erwartungen zu sagen, so, ich will der, der Weise in der Gruppe sein, äh, was dann einfacher umzusetzen ist. Und das ist natürlich auch immer eine Frage, inwiefern sowas man mit seinem Meister abspricht. Ne? Also es gibt ja da gewisse Grade an ähm, Absprache, also auch zum Beispiel, dass man mit seinen Spielern bespricht, was das für ein Abenteuer ist, das man jetzt spielt. Ob man die, die Spieler komplett blind reingehen oder ob man einfach sagt, so, hey, es wird viel Magie geben. Und dann einer, der sagt, okay, dann habe ich jetzt Bock, jemanden zu spielen, der überhaupt gar keine Magieverständnisse hat, der halt dann so ein bisschen der Tölpel sein kann und der da irgendwie Angst davor hat. Und der andere sagt, ah geil, dann spiele ich meinen Magier oder so. Also da das zu connecten, dass man da die mit einer gewissen Charaktererwartung reingeht und dass da vielleicht schon so eine gewisse Dramaturgie anbaut. Und dann gibt es natürlich auch die, die einfach sagen, ja, wir spielen, was halt gerade kommt. Ich spiele meinen Lieblingscharakter, egal ob es passt oder nicht. Und ähm, ansonsten kann man ja auch solche Erwartungen mit seinem Meister absprechen, zu sagen so, ja, ich will jetzt der, der sein, der jeden kennt irgendwie, der super Connections hat so. Und wenn die, ich, wenn die Erwartungen sich nicht widersprechen, wenn jetzt nicht drei in der Gruppe sagen, sie möchten der Kluge sein, dann ist das ja auch kein Problem. Dann kann man ja auch einfach sagen, okay, wenn jeder seine Rolle hat, klug, Connections, stark, dann kann man das ja auch, dann kann man den ja auch gut zuspielen, dass man irgendwie immer wieder Momente bringt, wo man genau weiß, ah, wenn ich jetzt ein Brotkrümel hinwerfe, dann beißt der an. So, Weil je besser ich als Meister auch die Wünsche meiner Spieler kenne, desto besser kann ich ihnen auch interessantes äh, Szenen geben, weil ich weiß, dass sie da anbeißen. Dass sie, Wie jemand, der, keine Ahnung, äh, jetzt wie gesagt den ängstlichen bauern spielt, der wird ganz anders reagieren, wenn ich ihm irgendein magisches Artefakt hinwerfe, als wenn ich einfach gar keine Ahnung habe, was die Spieler irgendwie wollen oder nicht. So, Dann ist es halt so ein bisschen blind. Dann schießt man so ein bisschen hin und her und im Zweifelsfall kommt gar nichts an.
0: Ja, ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Aber hast du das damals gemacht? Ich kann mich, also als du gemeistert hast in unserer Gruppe seinerzeit, hast du da das mit den Leuten diskutiert
1: vorher? Ich weiß gar Überhaupt nicht. Mehr. nicht. Überhaupt nicht. Sehr gut. Und sehr das gut. ist auch total <lacht> nach hinten losgegangen, als, glaube ich, nach der Hälfte des Abenteuers der, der ifien geweihte ausgestiegen oh, ja, ist aus der Gruppe. Ist richtig. Ja. Äh, weil es einfach im, im Abenteuer eine Situation vorgegeben äh, war, in der der ifien geweihte völlig richtig so gehandelt hat, dass er die Gruppe verlassen muss. Einfach, weil was anderes wichtiger ist in dem Moment. Und im Abenteuer war das einfach so nicht vorgesehen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt konkret schon antizipieren hätte können, wenn ich gewusst hätte, dass ein e fink weiter ist. Aber das war auch so, dass man Sagt, okay, der dann auch gesagt hat, die, die Thematik, in die es in dem Abenteuer geht, damit kann ich nichts anfangen. Das ist natürlich auch eine Frage, hat der Spieler vielleicht gerade Spaß daran, so einen Fish out of the Water zu spielen, so einen Naturburschen, der dann sich plötzlich irgendwie in edler Gesellschaft äh, wiederfindet oder hat er da gerade keinen Bock? So, das ist ja auch ganz unterschiedliche Spielertypen, die Spielertypen, die sag ich mal, eher immer glänzen wollen oder eher immer Bock haben, jemanden zu spielen, der die Situation unter Kontrolle hat. Oder die Spieler, die vielleicht was? auch gerade das nicht wollen. Oder Spaß daran ja, haben, das zu brechen.
0: Äh, auf jeden Fall. Ja, das ist eine Sache, die man sich vielleicht grundsätzlich mal vornehmen sollte, dass man da vielleicht auch
1: ein bisschen, sag ich mal, auch verlustbereiter ist. Aber das ist vielleicht eine, eine Zeit für ein anderes Thema. Aber ich meine, ähm, du, du bist nicht dafür verantwortlich, was dir Spaß macht und was nicht. Ich habe, Also ich sage das jetzt gar nicht abwertend. Ich habe voll Verständnis ja, ich, dafür, dass jemand Charaktere spielt, wo er cool dasteht, Ja, ich.
0: Ja, ich, aber ich meine, das ist trotzdem ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst, glaube ich, der in dem viel auch drinstecken kann allgemein, unabhängig jetzt davon, ob es gut oder schlecht ist, aber ja, Stich, ja, also auf jeden Fall ist es spannend, wie man damit umgeht, so am Spieltisch, dass es auf jeden Fall also die Spielerwartungen oder die Spielcharaktererwartungen auf einer Metaebene zu betrachten, ist auf jeden Fall eine Sache, die, die hilfreich sein kann, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch schon in anderen Gruppen dann gemeistert oder ich habe ja auch, es kommt ja auch öfter mal vor, dass ich Gruppen spiele, in denen ich auch gar keinen Spieler kenne und ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, dass das wirklich auch sehr unterschiedlich ankommen kann. Und das ist ähm, schon auch sehr spannend teilweise zu sehen, dass Dinge, die ich gefühlt gut vor... Also ganz klassisches Beispiel ist jetzt leider kein, kein DSA-Beispiel, ähm, aber das Eins, das finde ich sehr gut passt jetzt gerade. Was ich sehr spannend fand als Meister, hatte ich die Situation, ich habe als Spieler in einer Gruppe gespielt, die eben auch Shadowrun damals gespielt hat, ähm, und habe dann entschlossen auch mal in der Gruppe zu meistern. kannte also eigentlich prinzipiell die Spieler sogar schon. Habe dann aber ein Abenteuer gespielt, dass ich ungefähr so vorbereitet habe, wie ich es wahrscheinlich immer vorbereiten würde, ähm, auch selbst geschrieben entsprechend wusste ich, war halt das erste Mal überhaupt und keine Ahnung. Und da gab es eine Situation, in der sie in eine Wohnung kommen und äh, gewisse Dinge herausfinden sollten und ich hatte mir ganz viele, sag ich mal, Hinweise aufgeschrieben und überlegt, wo sie jetzt anhand von welchen Dingen sie, wenn sie das anschauen, können sie diesen Hinweis finden und hatte ganz viele Hinweise gestreut in der Wohnung, ähm, damit sie dann quasi als Gesamt, im Gesamtbild ungefähr erschließen können, was passiert ist in dieser Wohnung. Und erstaunlicherweise, obwohl ich die Spiele schon kannte, obwohl ich eigentlich schon ein Gefühl dafür hatte, wie alles funktionieren könnte, kam es dann ganz anders und die Spieler haben einfach schlichtweg all, also wirklich fast nichts davon angeschaut, was ich mir aufgeschrieben hatte, haben komplett anders gehandelt, haben dann auch sogar, wollten die Wohnung im Wesentlichen auch wieder verlassen, so nach dem Motto, hier ist nichts. Und das war echt ein sehr interessanter Moment für, dich, für mich, wo ich auch gemerkt habe, dass es das dann auch eine sehr intuitive Sache oft ist, einzuschätzen, wie so eine Gruppe auf eine gewisse Situation auch reagiert, und ich gl glaube auch, dass das viel damit zu tun hat, wie gut man als Spieler auch den Meister kennt und eben mitdenken kann. Also dieses Plot-Erwartungsding, so was, äh, äh, was kann ich als Spieler ungefähr abschätzen, wo, wo der Meister hin will und was könnte ich als Spieler machen, um dem so ein bisschen nachzukommen. Das hast du ja auch sogar schon öfter mal gesagt, dass eben diese Metaebene dazu, dass man eben äh, als Spieler schon auch meta -gamed, um einfach den Plot voranzutreiben in gewisser Weise. Und das, das ist mir da sehr deutlich geworden, dass es ein Aspekt ist, der sehr, sehr wichtig ist, dass die Erwartungen der Spieler auch bezüglich des Plots ähm, ganz elementar sind und die sich eben auch nicht von selbst ergeben.
1: Meiner Erfahrung nach. Ich meine, der, der, die grundsätzliche Idee von Rollenspiel ist ja, dass es einen gewissen Pakt zwischen Spieler und Meistern gibt. Es gibt einen Meister, der macht Angebote und muss darauf bauen, dass die Spieler diese Angebote annehmen und einlösen erwarten dafür aber, dass es sich lohnt. Also wenn der Meister jetzt irgendwie fünf NSCs in Folge sagen lässt, oh, geht nicht in den Wald, im Wald ist es böse, da ist es gefährlich. Und dann gehen die Spieler in den Wald und dann passiert nichts. Und dann sagen die Spieler ja auch, ich fühle mich verarscht vom Meister, weil du hast ein Angebot gemacht und wir sind darauf eingegangen und nichts ist passiert. Das heißt, die gesamte Funktionalität von Rollenspiel basiert darauf, dass es neben der offensichtlichen Kommunikation mit der NSC sagt, geh bloß nicht in den Wald, vielleicht auch noch eine darunterliegende äh, Information gibt, wie das gesuchte Monster ist im Wald oder im Wald gibt es irgendwie Loot, je nachdem, wie, wie das, das System aussieht oder sowas. Ähm, also das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass wenn du da die Erwartungen zu oft enttäuschst, jetzt aus reinem Fehler, dass du es einfach die die die, die Spieler nicht verstehst und denkst, ja, ich habe das jetzt einfach so als Flavortext, so, wir wohnen hier neben dem bösen Wald und die Spieler sofort, okay, da gehen wir rein und bringen den, den, äh, das Monster um. Und du als Meister, oh fuck, sorry, das habe ich jetzt nur so gesagt, entweder ist es ein Fehler oder es ist ein bewusstes Erwartungen brechen. Das gibt es ja auch, und das war auch in den Kommentaren oft angesprochen, dass Leute sagen, ja, ich breche dann die Erwartungen oder breche die Klischees, dass da gerade im Wald eben kein böses Monster ist oder sowas. Und dann habe ich die Aussage, ah, die Bevölkerung ist naiv. Ähm, all das ist natürlich punktuell interessant, kann aber letztlich dazu führen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Spieler und Meister zerrüttet wird, was essentiell ist. Weil es ist immer diese, die, der, der Spieler braucht den Meister, braucht Informationen vom Meister, zu wissen, wo sind die interessanten Szenen, wo geht's weiter und der Meister braucht den Spieler, der anbeißt und wenn die Connection verloren geht, dann läuft es irgendwie äh, schief und äh, es geht natürlich auch andersrum, dass man jetzt zum Beispiel genau das Gegenteil von dem, was dir passiert ist, dass man einfach am, am Wegesrand einen Gegenstand beschreibt und die Spieler zehn Minuten lang stehen bleiben und den Gegenstand anstarren und ihn anklopfen und sagen, ja, was ist denn jetzt? Du hast ihn ja erwähnt, also da muss ja was dahinter sein, also das ist dann so ein bisschen die Gegenseite, also das ist ja immer so ein bisschen so ein Geben und Nehmen und so ein Suchen, was ja dann auch Rollenspiel irgendwie ausmacht, dann genau zu verstehen, äh, was ist jetzt das Interessante, was nicht, aber ich glaube, ein erfahrener Meister kann dann auch den, die Hinweise geben, okay, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht und ich glaube, wenn man lange miteinander spielt, dann checkt man sich auch immer und ich glaube, dann ist es auch gar nicht immer nötig, jetzt den Spieler groß zu überraschen oder groß in die Irre zu führen oder jetzt einen großen Twist zu machen, sondern der, den Spieler freut es ja auch einfach zu verstehen und dass diese Kommunikation funktioniert und dass man an einem Strang zusammenzieht und einfach weiß, ah du sagst mir jetzt zwar keine Ahnung, äh, Aussage A, aber da ich checke, worum es eigentlich geht, merke ich, dass es genau die Gegenteil äh, wahr ist und sowas in der Richtung. Und ich glaube, je enger diese Verbindung zwischen Meister und Spieler wird und je besser diese unterschwellige Kommunikation, desto besser wird auch das Spiel letztlich, weil man sich dann auch viele klischeehafte Szenen sparen kann und dann oft auch einfach schon ohne viel Worte versteht, ah, okay, in die Richtung soll es jetzt gehen. Ja, ja,
0: <lacht> <lacht> Aber, äh, ja. Ja.
1: Man hat ja als Spieler immer so äh, zwei Orientierungspunkte. so Man hat das Abenteuer an sich und den Meister. Das heißt, wenn man jetzt Metagamen möchte, kann man sich immer überlegen, wie würde ich ein Abenteuer schreiben? Was würde jetzt passieren? Warum wird das jetzt überhaupt erwähnt? Und du hast natürlich die, den Meisteraspekt, zu sagen, ah, ich kenne meinen Meister ich habe das. Aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man als Spieler auch aktiv ähm, versucht, diese Verbindung zu schließen. Also sich immer zu denken, warum machen wir das jetzt? Warum sagt er mir das jetzt? Warum ist das jetzt wichtig? Und nicht einfach zu sagen, okay, ich lehne mich jetzt zurück und bevor der Ork nicht vor mir auf der Straße springt, mache ich gar nichts. Sondern ich glaube, es ist schon wichtig, das immer mit dieser Erwartung zu versehen, dass alles, was der Meister macht, schon irgendwo hinführt. Das muss der Meister dann auch einlösen, aber wenn der Meister jetzt sagt, so, ihr kriegt den Auftrag, ihr müsst jetzt, keine Ahnung, zehn Pilze sammeln, dann zu sagen, okay, vielleicht steckt da mehr dahinter, vielleicht da geht es da noch mehr, äh, als statt dass ich jetzt einfach nur Pilze sammle. Schlechtes Beispiel, aber irgendwie, dass man weiß, ja. okay, da, da erwartet mich jetzt mehr, weil man würde nicht einfach nur Pilze sammeln gehen in einem Abenteuer, weil das macht keinen Spaß, da muss noch mehr dahinter sein.
0: Also ich, ich muss sagen, da möchte ich noch was auf jeden Fall hinzufügen. Also ich, ich glaube, dass du im Grunde da ganz wichtige Punkte ansprichst. Ist auch Auf jeden Fall auch alles richtig, was du sagst, glaube ich. ich ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, was, was die Community dir dazu sagt, aber ich glaube, es war im Grunde schon richtig. Äh, ich wollte noch was hinzufügen. Und zwar, das habe ich auch vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber das ist jetzt eine perfekte Gelegenheit. Äh, ich habe ne, hab die Erfahrung gemacht, gerade jetzt in der Kampagne, dass zumindest für mich als Meister sich immer sehr homogen und sehr gut angefühlt hat, wenn man aber diese Verbindung, die, die du jetzt angesprochen hast, eben nicht zu deutlich formuliert. Also du hast jetzt gerade ja gesagt, dass du es schon sehr wichtig fändest, dass sich die Verbindung, sag ich mal, über, also schon sehr deutlich zeichnet und man im, zumindest hat sich das jetzt gerade so angehört, im besten Falle als Spieler immer weiß oder zumindest ahnt, ähm, was was dahinter steht. Also dieses, dieses, sag ich mal, ja, diese zweite Layer, sag ich mal, diese Art Plot-Layer so ein bisschen erahnen kann. Ich würde das nicht in, der, in dieser Stärke auf jeden Fall so betonen. Und ich würde nochmal hinzufügen, dass meine Erfahrung war, dass es immer am besten war, wenn ihr als Spieler eben nicht ganz sicher sein konntet, was ich konkret oder wo ich euch konkret hinlenke. Das jetzt war schon immer, ihr hattet eigentlich immer schon eine sehr gute Vorstellung und ich glaube, dass ihr euch in den allermeisten Fällen auch immer dann erschlossen habt, also aus purem, sage ich mal, Gedanken und, und Reden wir über den Plot heraus euch immer in die richtige Richtung orientiert habt, also ob ihr jetzt nach links oder rechts reiten wolltet, solltet, ähm, sage ich jetzt mal, habt ihr dann meistens schon anhand der Informationen, die ihr hattet, schon richtig entschieden, aber es kam in der letzten Konsequenz von euch. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ihr als Spieler ein bisschen investierter einfach wart, durch das, dass ihr nicht so ganz wusstet, ob diese Entscheidung Konsequenzen jetzt hat. Also ob die Entscheidung, die ihr jetzt getätigt habt, ähm, in irgendeiner Weise vielleicht zu schnell war, zu einfach war, irgendwas vergessen hat ähm, oder wie weit, ihr eben, also wie weit ihr jetzt damit rechnen müsst, dass ihr eben vielleicht euch falsch entschieden hat oder zumindest teilweise falsch. Und diese Unsicherheit fand ich immer sehr bereichernd und hat vor allem vielleicht nicht so sehr den Plot vorangetrieben, sondern die Charaktergeschichten. Ne? Ähm, und diese ganzen Konflikte, Gebiete innerhalb der Gruppe haben sich vor allem immer daraus ergeben, dass es Diskussionsbedarf gab. Und ich glaube natürlich, wenn du hervorragende Spieler hast, kann es sein, dass es vielleicht größtenteils nicht so wichtig ist. Aber meiner Erfahrung nach ist das extrem nützlich gewesen, einfach ein bisschen, sag ich mal, Flavor in, die, in, in, die, in, in den Plot zu bringen, ähm, um, um einfach so eine gewisse Unsicherheit noch da zu haben und es eben nicht zu deutlich und nicht zu einfach zu machen. Das fand ich eigentlich immer ganz gut. Ist aber immer damit verbunden, dass man extrem viel Zeit investiert, habe ich festgestellt. Also meine, mein Ansatz war eigentlich immer, dass ich euch Informationen gegeben habe, die ein bisschen undeutlich waren und ihr habt dann darüber diskutiert, was ihr damit anfangen wollt. Und dann habe ich ja gemerkt, inwieweit ihr jetzt sage ich mal, gecheckt habe, was ich euch sagen will oder wo ihr ungefähr steht in der Gesamt, äh, sag ich mal Konstruktion, dann habe ich euch, wenn ich gemerkt habe, ihr seid zu deutlich auf den richtigen Weg, habe ich euch teilweise konträre Informationen gegeben, die euch zumindest so ein bisschen unsicher machen werden, soll, äh, machen werden lassen sollten, manchmal zumindest ähm, und wenn ihr viel zu weit weg wart, habe ich halt dafür gesorgt, dass ihr noch ein bisschen mehr Info kriegt, aber ich habe immer sozusagen versucht, euch zu so in so einem gewissen Blase der Unsicherheit zu belassen, das hat nicht immer funktioniert, manchmal seid ihr auch einfach sehr gut und checkt das dann auch sehr schnell oder habt einfach eine feste Meinung wo es lang gehen soll, ohne dass es jetzt ich irgendwie noch beeinflussen könnte. Aber ich hatte die Erfahrung, dass das grundsätzlich ein sehr, sag ich mal, langfristig gedachter oder mittelfristig bis langfristig gedachter Ansatz ist, der sehr gut funktioniert. Und bricht eben an der Stelle so ein bisschen mit den Erwartungen. Also, auch, ich habe auch teilweise ganz bewusst euch Falschinformationen gegeben, weil ich wusste, dass es funktioniert oder weil ich gehofft hatte, dass es funktioniert. Bis jetzt hat es auch immer noch funktioniert.
1: Nee, absolut. Ich meine, es ist ja deine. Aufgabe als Meister, einerseits, ich sag mal, so einen Honigtopf zu etablieren, wo die Spieler einen Honigtopf im Horizont sehen und sagen: Ah, okay, cool, ich check, es, es gibt das, da muss ich hin. Und wenn das gelungen ist, dann musst du einen möglichst interessanten Weg dorthin bahnen, der nicht, möglichst nicht gerade ist, aber du musst die Spieler erstmal dahin bringen, dass sie checken: die, da, Okay, es lohnt sich, jetzt in diese Richtung zu gehen, um dann den Weg möglichst interessant zu gestalten. Also da, da gebe ich absolut recht, dass du da, natürlich dann. Ähm, versuchst, es möglichst interessant zu gestalten und konträre Informationen zu streuen und äh, dadurch jetzt vielleicht auch äh, die das, das Spiel innerhalb der Gruppe dann motivierst, dass du vielleicht gerade dem, der jetzt irgendwie, wo alle sagen, das ist eine schlechte Idee, dass du vielleicht gerade in de dem dessen Richtung dann Hinweise gibst oder so, um das nochmal aufzuwühlen oder sowas in der Richtung. Ähm, aber das stimmt schon. Ähm, aber wichtig ist nur, glaube ich, dass du diesen diesen Honigtopf hast, dass der Spieler checkt, es lohnt sich jetzt in der Richtung. Äh, interessantes Beispiel auch zum Thema Erwartungen brechen, kam auch äh, in der äh, Gruppe, und zwar von Tobi, der, der erzählt, dass er eine, ein Abenteuer, eine Schnitzeljagd-Abenteuer hat, wo man drei Gegenstände einsammeln muss. Und die Erwartung der Spieler ist natürlich 1, 2, 3, sammeln wir ein. Aber nach dem zweiten Gegenstand ist dann irgendwas R Krasses passiert, dass dann nochmal alles umgeworfen hat. Und am Ende war es dann gar nicht mehr nötig, den dritten Gegenstand zu sammeln und so. Und äh, das ist auch ein gutes Beispiel natürlich, dass er die Erwartungen bricht auf einer großen Abenteuerebene, dass die Spieler denken, ich habe das Abenteuer verstanden. Aber wichtig ist natürlich auch in dem Punkt, wo dann es nach dem zweiten Objekt äh, sich verändert, dass dann der Spieler irgendwo checkt, ah, ich verstehe jetzt schon dass das jetzt auch Teil des Abenteuers ist oder nicht. Also man will ja nicht den Spieler konstant in so einer Schwebehaltung halten, die dann vielleicht auch keinen Spaß macht, wenn man nicht so, was bringt das jetzt überhaupt was? Was machen wir hier? Ist das jetzt alles falsch? Das ist ja auch frustig so. Du musst dann irgendwie schon hinkriegen zu sagen, okay, das ist zwar überraschend, aber es ist schon Teil der Sache. Ihr seid jetzt schon irgendwie äh, in der richtigen Richtung. Auch vielleicht, wenn der Spieler komplett fernab des Plots ist, glaube ich, ist es trotzdem wichtig, ähm, ihm zu vermitteln, dass es trotzdem irgendwo hinführt. Also dass dieses Grundvertrauen zum Meister schon noch besteht, dass selbst, wenn er jetzt sich komplett entfernt, der Meister noch die Kurve kriegt, um es irgendwo wieder einzugliedern. Also da, sage ich mal, die Erwartung immer noch aufrechtzuerhalten, es lohnt sich, jetzt mir zu folgen. Initiative zu zeigen auch. Äh, spannend, lustigerweise hatte
0: ich auch selber mal die Situation, dass ich ähm, einen Spieler, also auch einen Spieler, den ich äh, noch nicht so gut als Spieler äh, kannte, den ich, mit dem ich gemeistert habe, der dann auch ähm, sehr demotiviert auf einmal war, weil ich also eben auch so ein bisschen vielleicht zu undeutlich geworden bin, mit wo ich eben hin will, also lustigerweise eigentlich genau das, was ich vorhin äh, gesagt habe, was ich gut finde allgemein, hat da eben nicht so gut funktioniert und, ähm, die Person war dann auch äh, so ein bisschen so müde, demotiviert und war schon kurz davor, sag ich mal, schlafen zu gehen, so nach dem Motto, und dann habe ich Bodenpläne rausgezogen von da, wo sie hingelaufen sind, weil ich eben durchaus vorhatte, dass sie da hingehen, und er war auf einmal wieder Feuer und Flamme, hat zwei Stunden durchgehalten, so ungefähr, es war echt lustig zu sehen, ähm, wie sehr, also diese Bodenpläne sozusagen, die dann ihm deutlich gemacht haben, ist es vorbereitet, so das war mhm. geplant, äh, haben ihn sozusagen so sehr wieder ins Abenteuer geholt, dass das alleine Grund genug war. Also vielleicht als kleines, also auf jeden Fall auch vielleicht eine ganz gute Idee, wenn man sowas dann machen kann. Aber es ja, stimmt schon auf jeden Fall, es klappt auch nicht immer, immer perfekt, muss man schon auch sagen, aber es stimmt schon dieses ähm, Erwartungsverhältnis, wie man spielt, ist auf jeden Fall für den Spielspaß entscheidend. Das ist natürlich auch wieder ein ganz spezielles Thema von Erwartungen. Das ist ja dann eher so ein bisschen so nach dem Motto, Erwartungen, wie das Spiel zu funktionieren hat oder wie viele Freiheiten ich mir als Spieler rausnehmen kann und wie die Kommunikation zwischen Spieler und Meister abläuft, sozusagen so ein bisschen, so in die Richtung gehend, meinst du? Das war ja so, wo du jetzt gerade mhm, ja. erzählt hast. Ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, dass diese, dieser Podcast heute einer der konfusesten ist, die wir je gemacht haben, weil einfach Erwartungen ein enorm großes Thema ist. Es ähm, ist echt schwer, da irgendwie einen Handel zu kriegen. Ich muss auch sagen, es ist auch sehr schwer, Erwartungen irgendwie auf den Kern runterzuspülen irgendwie. Also irgendwie eine, eine griffige, einen griffigen Ansatz zu finden, wie man da irgendwie, sage ich mal, eine Faustregel formulieren könnte zum Thema Erwartungen oder so, weil es einfach so unterschiedliche Blickwinkel gibt, in denen Erwartungen mitspielen, vom Spieler bis zum Spiel über den Plot den Spieler im Spiel, also ich, ich glaube aber auch, ich, ich glaube, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, je mehr Meter, desto weniger sollte man sag ich mal, Experimente, glaube ich, unbedingt wagen. Zumindest ohne Ansage. Also ich glaube, wenn man auf Spiel, also ich glaube, wenn man auf Spielebene irgendwie Experimente wagt, was Erwartungen angeht, zum, zum Beispiel, ich glaube, wenn, wenn eine Spielergruppe grundsätzlich eher davon ausgeht, dass ihre Charaktere überleben werden, und du dann einen umbringst, glaube ich, wirst du erstmal ziemlich viel Hass entgegengeschleudert bekommen. Oder zumindest sehr viel Enttäuschung. Und ich glaube eben, das meine ich, also je höher layerig sozusagen dieser, der, der, die, die Region ist sozusagen, wo man sich bewegt, desto weniger, glaube ich, sollte man unkommentiert mit Erwartungen spielen. Und wenn du auf IT-Ebene bist, glaube ich, kann man es schon freier auf jeden Fall machen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall, so kann man es auf jeden Fall sagen. Aber ob das dann so
1: wie bringt am Spieltisch, ist die Frage. Es, ja, das ist ein interessantes Thema. Das hat auch, auch Stefan angesprochen zum Thema Charaktertod. irgendwie Dass man auch ab und zu Charaktere umbringen soll, damit sich die Spiele nicht zu sicher ähm, wären. Ich finde, das ist alleine nicht, ähm, nicht ganz richtig. Weil die Frage ist, auf welcher Ebene man äh, Erwartungen schürt und auf welcher Ebene man äh, den Spieler, äh, den Spieler für den Spieler Konsequenzen zieht. Weil, wie gesagt, es gibt eine OT-Erwartung und eine IT-Erwartung. Wenn du jetzt sagst, oh, der Drache ist gefährlich dann ist es als IT-Erwartung an die Charaktere natürlich, da sollten wir lieber nicht hingehen, weil der ist gefährlich. Aber die OT-Erwartung ist natürlich das genaue Gegenteil. Das ist spannend, da gibt es tolle Sachen, das ist abenteuerlich, das ist toll. Und die Aufgabe der Spieler ist es jetzt, die IT-Erwartung, die IT-Motivation in gewisser Weise zu bauen oder in gewisser Weise mit dem Meister zusammen zu sagen, nein, aber wir müssen unbedingt doch die Prinzessin retten, weil äh, das ist viel wichtiger als unser eigenes Leben und die Gefahr etc. etc. Und das ist ja auch natürlich was, was der Meister mitgibt mit seiner Aussage, der Drache ist gefährlich, der will ja das Charakterspiel motivieren, der will ja den, äh, den, den Spielern die Möglichkeit geben, ihre Charaktermotivation auszubauen und irgendwie da auf Differenzen hinzuweisen und dann haben vielleicht verschiedene Figuren verschiedene Motivationen, warum sie das jetzt machen und dann gehen sie zum Drachen und der Drachen one hittet die Spieler. Und da würde ich als Spieler sagen, <lacht> das, so funktioniert es nicht und das ist auch kein cooler Charaktertod. nicht nur, weil jetzt vielleicht das irgendwie Würfelpech war oder keine Ahnung, ähm, aber einfach, weil der Deal ein anderer war. Natürlich, man kann immer schlecht würfeln und das ist dann natürlich vielleicht auch, ähm, wie gesagt, da gibt es dann auch Erwartungen, wie das Spielsystem zu sein hat, also ein rein gamistischer Anspruch zu sagen, wenn man schlecht würfelt, dann ist es halt auch so, es gibt aber auch, wie gesagt, und ich glaube, das ist bei DSA zumindest, wie wir das spielen, eher im Vordergrund, jetzt sage ich mal den Storyteller-Aspekt, ähm, wo man sagt so, ähm, ist, wir haben hier einen Deal gemacht, ne? du, wir spielen dein Abenteuer und dafür bringst du uns nicht um in erster Linie. Natürlich kannst du immer schlecht würfeln oder wenn wir grobe Fehler machen, dann schon. Aber ich glaube, es ist nicht so leicht zu sagen, man soll einfach Spieler links und rechts umbringen oder ab und zu mal umbringen. Weil am Ende zerstörst du dadurch dieses Vertrauensverhältnis, das essentiell ist. Weil ab dann sagt der Meister, der Drache ist gefährlich und die Spieler sagen, ja okay, dann gehen wir noch nicht hin. Weil irgendwie, keine Ahnung, Alrik ist gestern verbrannt worden, also gehen wir da nicht hin. Das ist kein Abenteuer, dann kannst du nach Hause gehen. Also das ist schon wichtig, dass irgendwie diesen Pakt aufrechtzuerhalten. Die Frage, wann dann tatsächlich Charaktere sterben können. Ich meine, es, es kann natürlich, da muss man natürlich auch die, die Spieler richtig lesen können. Wenn du den Spielern jetzt sagst, wenn die, die, die Charaktere sagen, wir gehen jetzt in unseren Tod... Wir, wir, keine Ahnung, wir beten jetzt noch einmal und gehen fester da, davon aus, dass wir jetzt sterben im Kampf gegen den Drachen, dann ist natürlich was ganz anderes. Dann kann man sagen, gut, dann ist es vielleicht sogar eine OT-Motivation oder eine OT-Möglichkeit, dass sie sterben. Und dann kann man auch sagen, dann hat man die Erwartungen äh, als meiste wiederum erfüllt, der Spieler. Oder ist es halt dann wieder eine zweistufige Motivation, dass man als OT hofft, dass sein Charakter nicht stirbt, aber IT jetzt einen coolen, gottgläubigen Charakter ausspielen will, der sagt, für Braus gehe ich auch in die Flammen, so von mir aus sei dann schwer zu lesen, wo es dann ist. Aber das ist ja dann also ich, wichtig.
0: Ich weiß, also wie, das würde ich wahrscheinlich bei euch genauso machen, genauso wie bei mir damals als Spieler bei der Borobard-Kampagne, hat unser Meister uns damals auch gefragt, für alle überlebenden Helden, sage ich jetzt mal, wie sie sich vorstellen zumindest, dass ihre Charaktere auch zur Kampagne gehen. Und ob überhaupt und überall, keine Ahnung. das fand ich zum Beispiel auch da ein sehr dsa Ansatz, zumindest für unsere Gruppe, dass du... In so einer Situation, wo du sagst, okay, das ist einfach eine, eine Situation, die grundsätzlich so heikel ist, dass es alles, sag ich mal, möglich ist. Aber, und das war halt seine Aussage, wenn ihr euch wünscht, dass eure Charaktere überleben, wenn das für euch irgendwie wichtig ist, dann finden wir eine Lösung, dass ihr da irgendwie wieder rauskommt. Ähm, und das fand ich ein sehr fairer Ansatz, der zumindest in dem Kontext, wie wir damals gespielt haben, schon sehr gut funktioniert hat. Ich denke, das muss einfach jede Gruppe auch für sich selber ausmachen, wie sie spielt. Ich persönlich muss sagen, das Thema Charaktertod ist ähm, sehr schwierig. Ich hatte jetzt vor kurzem auch lustigerweise wieder ein Gespräch mit, mit einer anderen Person über Charaktertod und die Dramaturgie davon. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht wirklich überzeugt, dass es mir dramaturgisch viel bringt. Aber da, also das ist, finde ich, einfach ein sehr schwieriges Thema. Also es ist sehr leicht gesagt, dass da, da, ähm, Charaktertod auch, sage ich mal, im Spiel viel Impact hat. Und das hat es bestimmt auch, aber... Es ist für mich nicht ganz klar, ob man diesen Impact nur so erzeugen kann und ob es wirklich die einzige Lösung ist, sag ich mal, so ein deepes Abenteuer hinzukriegen. Das wäre mal spannend für, für Kommentare von euch oder mal eine andere Folge. Da werde ich noch ein bisschen drüber
1: nachdenken müssen. Aber ich finde allgemeines ja Thema eine Folge über Charaktertod. Äh, ja, nicht, aber die ich, ich, ich bin mir
0: immer erzählen. noch nicht so ganz. Ja, die ist ja auch schon zwei Jahre her oder so.
1: Trotzdem <lacht> ich super. Find, die ist
0: trotzdem ich find, ja, stimmt. Wir mal, ja, das stimmt natürlich. Aber ich, ich finde es immer noch sehr schwierig und gerade was das hier mal angeht. Ähm, Weiß eben, wie du sagst, dieser Pakt und so und wie, das, wie man halt den Kontext im Spiel und wie man das äh, sich vorstellt, ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Und ich glaube, dass ich glaube nicht, dass es zwangsläufig gut ist, Charaktere zu töten. Das ist auf jeden Fall
1: nicht. Es ist natürlich auch wieder wie immer so eine Spielerspektrum-Sache, ähm, es kann natürlich auch sein, dass es da draußen Spielergruppen gibt, wo regelmäßig äh, Charaktere sterben. Absolut. Es ja, überhaupt ja. keine nicht unerwartet wäre, dass Charaktere sterben. Und es gibt natürlich auch Spielergruppen, die das natürlich anders sehen und bei dem das Storyteller-Aspekt eher im Hintergrund ist und wo dann der Meister, wenn dann die Charaktere sagen, so wir rennen jetzt irgendwie in Paras-Tempel und bringen da die Geweihten um, bei uns kann ja eh nichts äh, passieren, dass dann der Meister irgendwann notgedrungen einen da irgendwie ein paar Leute verbrennen lässt oder sowas. Das ist natürlich ein, an, andere andere Fragen. Aber ähm,
0: aber ja, zum Beispiel, glaub, was Wir, wir können sie ja
1: auch immer nur aus unserer Perspektive sagen.
0: Aber was zum Beispiel was, aus unserer Perspektive, was ich jetzt schon gemacht habe in der Kampagne, ähm, euch OT darauf angesprochen. Das habe ich schon öfter mal jetzt gemacht. Weil man dann schon ähm, als Spieler natürlich, wenn man gerade wenn man eine Kampagne lange spielt oder wenn man einfach schon sehr viel kann oder sehr viel schon erlebt hat, schon mit, keine Ahnung, Schwerter, Schwerter persönlich gesprochen hat, ge erfasst dem Spieler dann oft eine gewisse, sag ich mal, Belanglosigkeit bezüglich der Situation oder äh, detached so ein bisschen vom Abenteuer. Da habe ich es dann oft Oti einfach äh, gesagt und das hat finde ich zumindest auch ähm, den aus meiner Sicht gewünschten Effekt oft gehabt, zwar nicht immer, aber schon mehr oder weniger und ob das dann besser ist, sozusagen den Charakter einfach zu killen und zu sagen, so, das hast du jetzt davon, ist, ja, fraglich.
1: Ja, ist ja auch immer so die Frage, wie man dann die Regeln und die Konsequenzen vermittelt, ne? also dann so ein, die ist jetzt schon klar, dass wenn du dem jetzt ins Gesicht spuckst, du wahrscheinlich verbrennt wirst, also das kann man ja natürlich dann wieder fragen, ist es dann jetzt also entsteht da ja dieser Disconnect wieder von der, der Welt? Inwiefern muss man die Spieler da auf die Regeln hinweisen? Oder inwiefern sagt, wenn der Spieler sagt, hey, dem Geweihten haue ich jetzt aufs Maul, er hofft er sich vielleicht, dass ein anderer Spieler sagt, nee, auf gar keinen Fall und hält ihn zurück oder sowas? Das kann ja dann auch wieder irgendwie dramaturgisch begründet sein, ohne dass der, der Spieler es tatsächlich jetzt vorhat, hat er es trotzdem seinen Charakter sagen lassen, äh, weil er weiß, wie brisant das ist und jetzt ausdrückt, dass das besonders wütend ist oder sowas. Ja. ja. Also, dass man da nochmal Idiote trennt. Ähm, ja,
0: absolut. Ach Mensch, ey, ist ein schwieriges Thema. Echt, ich glaube, wir müssen einfach nochmal irgendwann über Erwartungen sprechen. Das hilft, glaube ich, alles nichts. Ich glaube, Oder wir versuchen es mal irgendwie dann nochmal runterzubrechen auf irgendwas Spezielleres. Ist natürlich auch so ein Mischthema, das überall mit drin ist. Ich glaube, man hat heute auch gesehen, wie viele Themen wir dann so quer angesprochen haben jetzt wieder. Ist ein sehr ungriffiges Thema auf jeden Fall.
1: Weil es halt auch der absolute Kern ist. Ne? Also ich meine, Erwartung ist ja jedes, sage ich mal, Nachdenken über die Zukunft. Also Und da es im Spiel natürlich auch oft <lacht> um die Zukunft geht, in, in Form von Spannung, was wird passieren, hast du Erwartungen immer mit drin. Und du jede, jede, jede Handlung schätzt du natürlich auch aufgrund ab der, der Konsequenzen, die du davon erhofft, hoffst oder die du befürchtest. Von daher ist es eigentlich in jeder einzelnen rollenspielerischen Handlung immer mit drin. Sei es die Erwartung von den anderen Spielern, sei es die Erwartung von der Spielwelt, sei es die Erwartung vom Meister oder wie, wie auch immer von den Würfeln. Was mich aber interessieren würde wenn du jetzt ähm, mal drüber
0: nachdenkst, sag mal, du bist jetzt äh, dein Charakter irgendwo und du triffst eine ähm, Entscheidung, die, sage ich mal, durchaus schwierig ist, also du zum Beispiel, keine Ahnung, du entschließt dich dazu, in, in den Hafen zu schleichen mit deinem Dieb und das Boot, mit dem ihr am nächsten Morgen ablegen wollt, äh, zu verbrennen sozusagen, weil du da nicht mitfahren willst oder was, du willst die Angeltour nicht mitmachen. Fändest du es grundsätzlich also spannender, wenn diese Entscheidung ein, ähm, sag ich mal, ein eine ein, einfache Alternativlösung findet. Also zum Beispiel, wenn der Meister sagt, nee, 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 ihr müsst schon auf den See raus, dass er dann eine Lösung findet, ähm, wie das dann trotzdem klappt. Und dann, dann deine deine Entscheidung ist super und es hat dann ein schönes Spiel und so. Und es ist dann auch alles, ähm, es, es, es entsteht auch Spiel, es wird das Ganze durchdiskutiert, ihr müsst eine Alternative finden, es gibt noch ein bisschen Abenteuer und so weiter. Und dann kommt ihr auf den See raus, trotzdessen. Oder findest du es grundsätzlich dann spannender, wenn du sagst, wenn ich eine solche Entscheidung treffe, dass dann wirklich das Abenteuer an der Stelle vielleicht auch von, dieser, von diesem Weg ablenkt und sagt, okay, dann kommen wir auch wirklich nicht auf diesen See raus. So, Das ist jetzt die einzige Lösung, wie wir auf den See kommen und jetzt entwickelt sich das Abenteuer in eine ganz andere Richtung. Fändest du das grundsätzlich als Spieler, also was von diesen beiden Wegen findest du so intuitiv spannender? Natürlich also ich würde sagen, Fall.
1: wenn es eine Entscheidung ist, die die Dramaturgie und das Spiel wirklich bereichert, dann würde ich es auf jeden Fall zulassen, auch wenn ich im Abenteuer Abstriche machen muss und dann ein Akt wegfällt oder irgendwie dann was dann irgendwie drum rumdrehen will. Wenn der Spieler jetzt einfach so sagt, so, oh mir ist gerade langweilig und jetzt zünde ich irgendwas an, dann äh, würde ich da vielleicht eher dagegen vorgehen oder vielleicht sagen, so dir ist schon klar, dass es das super gefährlich ist und was auch immer. Ähm, aber an sich glaube ich, habe ich da nichts dagegen, äh, weil man die meisten Sachen ja auch irgendwie umschiffen kann. <lacht> nur pun intended, aber <lacht> dass es dann vielleicht doch irgendwie äh, anders ausgeht. Äh, ich habe nur eine, äh, eine, eine Sache ist mir gerade eingefallen, wo, wo ich es eigentlich ganz interessant fand, dass dem Spiel die Konsequenzen nicht hundertprozentig klar waren, äh, wo irgendwie es im, im Abenteuer war, man musste da irgendwie so ein dem fahrenden Volk helfen und dann wollte ein Spieler ein etwas klauen aus dem Anwesen eines Adligen. Und er wurde, das war halt einfach so ein klassisches Plot-Ding, so, ja, jetzt muss ich das klauen. Okay, wirf mal auf Schleichen, kletter mal da rein. Und er wurde halt erwischt und hat halt richtig, richtig harte Konsequenzen dafür erlitten. Dem wurde dann die Hand abgehackt als Dieb und wurde irgendwie äh, gebrandmarkt und so und Knie zerschlagen und was auch immer. Und es war ein richtig heftige Szene, weil uns als Spielern das alle nicht so hundertprozentig klar war, dass das wirklich die Konsequenzen sind, wenn man einem Adligen was klaut, bestenfalls. Und das war dann schon interessant. Ich glaube, hätte da der Meister davor gesagt, nee, dir ist schon klar, was die Konsequenzen sind. Wahrscheinlich hätte es nichts geändert, weil es ja einfach Plot ist und im Endeffekt der Meister sich seinen eigenen Plot zerschießt, wenn man ständig auf die Gefahren hinweist. Ähm, aber das war dann schon in der Hinsicht krass. War auch, glaube ich, ein ganz neuer Charakter, der halt dann einfach erledigt war. Ähm, aber da fand ich es dann schon interessant, dass halt plötzlich an die Realität so greift und man plötzlich halt so, okay, das war jetzt, sag ich mal, OT irgendwie, haha, ein Plot-Element, Aber IT ist das halt wirklich eine harte Welt, wo dann auch Leute drauf gehen. Also da hat dann dieser Schockmoment ja. gut funktioniert. Ähm, aber ich würde da vorsichtig sein mit solchen Sachen. Und wenn es jetzt wirklich ähm, vielleicht ein liebgewonnener Charakter ist, vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein oder so. Ich glaube,
0: was, was an diesem konkreten Fall auch so spannend war, jetzt unabhängig von den Erwartungen aber zum Thema Plot ist, dass man als Meister eben schon immer will, dass eine Aktion des Spielers zu einem Spiel führt. Das ist schon die Ideologie war. Und in diesem konkreten Fall kann ich mich noch erinnern, war das nämlich so, dass dieser Spieler kurz bevor er entdeckt wurde, sich dazu entschieden hat, eben keine Entscheidung zu treffen. Also er war sozusagen, so hat die Entscheidung quasi in die Hände des Meisters gelegt, indem er eben nicht agiert hat. Er war quasi in einem Zimmer und er war kurz davor entdeckt zu werden und er hätte auch irgendwie loslaufen können und versuchen können, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu machen ähm, und eine Entscheidung zu treffen, wo der Charakter jetzt hinlaufen könnte oder versuchen könnte, sich zu, oder irgendwas neu irgendwas sich auszudenken mit, weiß ich nicht, mit Schwertern um sich zu werfen, keine Ahnung was. Ähm, und ich glaube, er hat all das nicht getan und hat einfach gehofft, dass der Meister entscheidet, dass sie nicht in das Zimmer kommen. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Effekt eigentlich, was Rollenspiel angeht dass an der Stelle, wenn jetzt quasi der Meister, dann also das quasi der Spieler hat quasi dem Meister die Verantwortung über, über das Spiel quasi zugeschoben und der sah dann keine Möglichkeit mehr, anders zu reagieren als so, weil, was also wie viel Option hast du? Ähm, und das fand ich eigentlich einen ganz spannenden, sage ich mal, dramaturgisch oder so, so die dynamischen Effekt eigentlich, dass es dann vielleicht in dem Fall besser gewesen wäre, irgendwas zu riskieren und, sag ich mal, Verantwortung auf den Spieler oder auf den Charakter zu laden und dann vielleicht so irgendwie einen Weg zu finden, rauszuwuseln, weil dann kann der Meister irgendwie da was machen, aber wenn du nichts tust, du einfach die, hart, die härtesten Konsequenzen abkriegst, weil der Meister es also nicht, nicht mehr drauf
1: eingehen kann. Also, es, ja, es ist echt ähm, auf Messers Schneide, weil es nicht so leicht ist. Also du willst natürlich dem, also du willst ja, dass der Spieler sich entscheidet, ich sag mal, du willst, dass der Spieler sich entscheidet und nicht aus Konsequenzen auswählt. Wenn du dem Spieler jetzt sagst, dir ist schon klar, wenn du jetzt nichts tust, wirst du verhaftet. Das, dann nimmst du dem, reißt du dem Spieler komplett die Freiheit. Weil dann sagt der Spieler, ja, dann mache ich natürlich irgendwas. So, du willst natürlich schon, dass der Spieler selber die Konsequenzen abwägt. Und du musst eigentlich als Meister dafür sorgen, dass der, der Spieler die, die Ressourcen hat, die Konsequenzen abzuwägen, trotzdem über die noch die, die richtige Entscheidung zu treffen. Also zu sagen ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist, ist es jetzt sicherer, mich zu verstecken in meinem Versteck und hier zu bleiben, als jetzt so durch die Wohnung zu rennen und das ist laut oder sowas. Ähm, dann, sage ich mal, selber dann zu sagen können, fuck, hätte ich mich doch anders entschieden, aber es ist trotzdem eine faire Konsequenz. Aber es ist schwierig, weil oft sowas auch ja, frustrierend rüberkommt. Weil wenn man dann denkt so, naja, ich wollte ja, ich dachte, es wäre jetzt klüger, in meinem Versteck zu bleiben und eben nicht wegzurennen. Und dann hast du wieder diesen Disconnect, dass der Meister denkt, ja gut, du hast ja nichts gemacht, aber vielleicht ist nichts zu und gerade die aktive Entscheidung des Spielers war und dann ist echt super schwierig, aber ja, ich meine, in dem Fall hat es auch zu coolen Szenen geführt und am Ende mussten wir dann Verteidigungsplädoyers halten, warum man ein guter Mensch ist und so und das hat dann ist dann komplett abgedriftet, aber war auch wieder interessant, weil es halt so was komplett anderes war, aber es ist schon nicht leicht, Meister sein und ist nicht Nur leicht. die Hand abgehackt, naja. Ja, war eine schwierige Situation, aber spannende Situation auch irgendwie, stimmt schon, ja.
0: Das zählt, zählt das als Charaktertod? Wahrscheinlich. Ja, ist ja die Frage. Wenn wann. du Dieb bist und ja.
1: kein Knie mehr hast und keine Arme, dann. Es gibt ja einen symbolischen Tod und einen echten Tod. Und er ist eigentlich. Er kann da noch paktieren vielleicht, aber wer, <lacht> welcher Erzdämon <lacht> will schon so einen Anhänger?
0: Geht zum Zarheiligtum und sagt: Hey, kann ich meinen Arm wieder haben? Und die sagt: ja, <lacht> klar. Warum bist du nicht bei Dafür kommen? sind wir ja da. Ist ja kein Problem. Ach Mensch, Florentin. Ich, ich bin, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich, ich würde es ungefähr dabei belassen heute.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du noch was? Ähm nee, ich denke denk nur gerade über die, die Konsequenzen nach, weil es ist ja, ich meine, im schlimmsten Fall nimmt man dem Charakter, dem Spieler komplett weg, indem man die Konsequenzen aufhört. Aber ich glaube, zumindest habe ich es zumindest versucht als Meister, ähm, sage ich mal, versuchen, in, in, der ersten, in der ersten Begegnung milde zu sein. Äh, aber die Gefahr zu verdeutlichen, so dass die Charaktere dann ihre Lektion selber lernen müssen. Dass ich nicht, weil man, will, man will ja nicht sagen, hey, XY ist gefährlich. Weil es ist ja show, don't tell. Wenn du sagst, es ist gefährlich, wird es wahrscheinlich nicht als gefährlich gefühlt, sondern man weiß es dann nur. Das ist ja scheiße. Du willst ja, dass der Spieler wirklich sich in Gefahr fühlt. Sodass du wirklich jetzt, keine Ahnung, ihm, ihm zeigst, du bist jetzt gerade noch mit dem Tod weggekommen. Beim nächsten Mal weißt du, eine ähnliche Situation ist gefährlich. Und so, dass du dann vielleicht die Konsequenzen so erstmal in der ersten Situation äh, milde aufbaust, um dem Spieler dann zu vermitteln, ich bin jetzt nochmal äh, milde mit dir gewesen, weil du wusstest es vielleicht als Spieler nicht so hundertprozentig, aber jetzt weißt du es. Und dann, wenn er es dann nochmal macht, dann äh, Pech gehabt. Ja, ja. Ich glaube, dass Show, ich glaube, Show ist sowieso grundsätzlich ein wichtiger Punkt. Also
0: unabhängig von so, von so dramaturgischen Aspekten, sondern auch glaube ich allgemein in der Welt, um eben Erwartungen überhaupt Erzeugen zu können, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, auch Sachen zu beschreiben und zu erklären und irgendwie Bilder zu erzeugen. Ich glaube, das ist allgemein im Rollenspiel einer der wichtigsten Treiber für, für Vorstellung einfach, dass du als Meister einfach daran arbeitest, auch diese Welt zu zeichnen in allen Belangen. Dass du gewisse Dinge auch gegeneinander aufwiegen kannst, dass du sagen kannst, dieser Typ ist nicht so gefährlich wie der andere Typ, den ich schon mal getroffen habe. Dass du irgendwie ein Gefühl bekommst für... Gefahr in dieser Welt, für Möglichkeiten. Ich glaube, das sind alles Dinge, die man einfach durch, ja, durch, durch Meistern und durch Spielen, glaube ich, hauptsächlich erzeugen muss, um dann eben so eine Erwartung überhaupt zu, zu kreieren. Ne? Ich bin jetzt auch sehr gespannt, ähm, wie wenn man, also wie naja egal, also ein langes Thema, aber ich glaube, ich, ich, egal, hacken wir das hier ab. Ich glaube, das ist so der, der, der Punkt, den ich auch nochmal wichtig fände, auf jeden Fall. Ja. Auch bezüglich Gefahren. Das stimmt
1: schon. Gefahr, ist das ein interessantes Thema? das hat, hat sich jetzt Thema oder? Nummer
0: 4 oder so das sind sich Themen also Gefahr ist glaube ich eins der ersten Sachen da gibt ich kann mich noch erinnern da waren wir glaube ich 14 und <lacht> haben über das über Räuberbaronen gesprochen wir so. müssen
1: wir auch mal wieder so eine Throwback machen dass wir irgendwie alte wenn Klassiker irgendjemand,
0: genau wenn wenn einer von den Zuhörern Lust hat äh, einfach mal fra uns Fragen zu stellen über im Podcast in welchen Podcast wir was sagen in den ersten 10 Stück ich glaube wenn irgendjemand mehr sagen könnte über was wir im Gefahr-Podcast sprechen, das wäre schon mal
1: super interessant. Ich glaube nicht, dass wir Gefahr-Podcast gemacht haben, oder? Doch, 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 doch,
0: doch, oder? Ich glaube schon.
1: Ich schaue mal kurz rein. Ich muss mal kurz ich ins Internet gehen. Sicher. Ich glaube nicht. Mut hatten wir, so was ja so ein bisschen da rein Jetzt pass auf. Jetzt, habt ihr mich so,
0: jetzt müsst ihr alle zuhören.
1: Ja, ich glaub, wir hatten Mut auf jeden Fall. Wir hatten Mut und da spielt ja Gefahr so ein bisschen mit rein. Ach Quatsch.
0: Ja, Dann müssen wir Gefahr machen. Dann müssen wir echt jetzt beim Gefahr machen. Das haben wir gar nicht bewusst. Du hast völlig recht. Also wir haben Gewalt, Autorität und Mut, die ersten Danger. Wesentlichen. Wollen Danger. wir eigentlich mal die
1: ganzen Eigenschaften durchgehen? Unbedingt. So Körperkraft. <lacht> <lacht> Intuition. Was ist Intuition? Da könntest du bestimmt 40 Minuten lang drüber reden, was genau Intuition ist, weil das weiß niemand. Wir machen erstmal um die drauf. Interessanten. Wir machen Intuition und Charisma vielleicht. Und dann irgendwann auch Körperkraft.
0: Ich habe mich vor kurzem gefragt, ob wir das Thema Zar überhaupt
1: schon gemacht haben. Ja, wir haben, ja wir haben alle Götter hinter uns. Wir können nur von, von mir aus nochmal von vorne anfangen. Wir haben es. Ja, haben wir Wir
0: haben es hinter ah ja, das uns ist aber auch schon Mensch. lange her.
1: Ja, es ist auch schön, ja. wie wir unseren Podcast diskutieren, während wir den Podcast aufnehmen. Folge 38. Zar. Also ihr könnt ja immer gerne eigene Vorschläge bringen. Äh, gerne unter. Äh, nächste Folgen oder unter der, der aktuellen Folge könnt ihr immer gerne posten. Wir sehen alles und falls ihr Vorschläge habt, immer her damit. Ansonsten bin ich sehr gespannt, wie das alles in den Kommentaren kommentiert wird. Wenn die, die, ein Indikator ist, wie viel im Vorhinein schon kommentiert wurde, dann dürfte die Kommentarspalte platzen zu der Folge. Da bin ich sehr gespannt und natürlich immer wieder gerne hinweisen, wie mangelhaft unser Verständnis von allem ist und wie unrecht wir haben. Immer gerne gesehen Und ansonsten bin ich gespannt immer. auf alles, was da noch kommt von euch. Manchmal weine
0: ich auch. Ja, und äh, wir haben auch eine Facebook-Page, da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir sind äh, natürlich sehr regelmäßig am Antworten. Also äh, ja. keine, braucht euch keine Sorgen zu machen, dass wir nicht antworten oder so. Äh, E-Mails gibt es auch. Ähm, alles. <lacht> haben wir alles. Post Post voll gibt's multifunktional. Auch. Ja, Post auch. An 123 DSA in Time Land. <lacht> Egal.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Mich in auch. Die Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann habe ich wieder ein paar neue Zauber dabei. Das machen wir jetzt jede Folge. Philipp. Das finde ich sehr gut. Da muss ich jetzt auch mal was überlegen. finde ich eine
0: hervorragende Idee.
1: Macht's Ihr könnt gut. auch gerne Zauber einreichen. Bitte. Ja, genau. Ich habe hab echt große Freude. Gebt uns gute Zauber. Alles klar. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao.